0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur l'émission spatiale diffusée sur la station Juan castellité Comme toujours, je suis en de Jeanne pour vous présenter le dossier du jour.
1: Bonjour Jean-Marc, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur la mondialisation des flux et plus précisément la maritimisation des échanges.
0: Tout d'abord, nous allons tenter d'en savoir plus sur la fast fashion. Pour cela, nous avons convoqué en studio Marie-Hélène Dupont, ingénieure à l'ADME, mais aussi Marie-Edwige Denis. Auto-entrepreneuse dans le textile, ainsi qu'une membre d'un syndicat des travailleurs dans le textile. Marie-Edwige, auto-entrepreneuse dans le textile, bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la fast fashion
1: Bonjour. La fast fashion ou mode jetable désigne une mouvance de marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher.
0: Anne-Marie, syndicat des travailleurs dans le textile, bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle catégorie de personnes profite la fast fashion
1: Bonjour Jean-Marc, alors je peux vous assurer que la fast fashion profite notamment aux grandes marques telles que H&M, Zara, Shine, Aldi et Carrefour.
0: Et au contraire, nous aimerions savoir qui peut en souffrir.
1: Les travailleurs bangladais sont toujours parmi les moins payés du monde. Ils gagnent en moyenne 60 euros par mois, 4 millions d'entre eux travaillent dans 4500 usines pour de grandes marques occidentales.
0: Merci pour toutes les précieux que vous nous avez apportées sur la fast fashion. Maintenant, nous accueillons Marie-Hélène, ingénieure de l'ADME. Marie-Hélène, bonjour. Pouvez-vous nous dire si la Fast Fashion est révélatrice du processus de mondialisation
1: Oui, bonjour Jean-Marc. Je me suis longtemps questionnée à ce sujet, mais l'évidence est là. La Fast Fashion est l'une des parties les plus importantes du processus de la mondialisation. Elle représente une grande partie du transport maritime, ce qui facilite la communication entre les différentes régions du monde, donc la mondialisation.
0: Marie-Hélène, j'ai encore une question à vous poser. Comment la grande majorité des vêtements que nous achetons est-elle transportée
1: La majorité des vêtements que nous achetons est transportée par le ferroviaire ou le maritime dans de gros conteneurs. À l'UBOC, la production du coton, le chargement des balles de coton à Los Angeles, de Los Angeles à Shanghai en bateau pour le filage et la couture du coton, l'impression des t-shirts à Miami et ils sont ensuite vendus à New York, un simple t-shirt qui pourra aussi être vendu d'occasion.
0: Merci de votre présence dans notre émission. Grâce à vous, nous en savons plus sur, sur la fast fashion. Nous vous souhaitons une bonne journée, au revoir. Merci à nos invités pour ces précisions.
1: Alors pour continuer à creuser le sujet, quittons le studio et rendons-nous maintenant à Shanghai où se trouve notre reporter Emilie. Qu'est-ce que Jacques Sade le Jacques Le Jacques est un porte-conteneur, c'est le plus grand du monde. Un conteneur est une boîte métallique pour le transport des marchandises. À quoi ressemble-t-il Il est plus long que 4 terrains de football et plus grand que la tour Eiffel. Il fait exactement 400 mètres de long et 61 mètres de large, avec sa couleur verte qui évoque l'écologie. Quand a-t-il été mis à l'eau Il a été mis à l'eau pour la première fois le 23 septembre 2020 à Shanghai. Que s'est-il passé le 23 mars 2021 Le porte conteneur Ever Kiven de la compagnie Evergreen a dévié de sa route à cause d'une rafale de vent. Quelles sont les conséquences de cet événement C'est une catastrophe pour les échanges commerciaux révélant le rôle central du canal dans les routes maritimes mondiales. Où a été construit l'Evergiven L'Evergiven est un porte-conteneur construit en 2018 au Japon. C'était très impressionnant. Le bateau a empêché tous les transports maritimes. L'entreprise a perdu énormément d'argent. Les informations se sont déplacées à une vitesse folle à cause des réseaux sociaux. Merci pour ces explications.
0: Et maintenant, nous allons établir le contact avec un reporter au Havre.
1: Bonjour, nous nous trouvons au port du Havre qui se trouve sur la façade maritime de l'Europe du Nord-Ouest. C'est un grand port avec des terminaux à conteneurs se trouvant à côté d'une zone industrielle. Bonjour Madame Lima, professeure de géographie à l'Université de Caen, où se localisent les ports les plus importants au monde. Les ports les plus importants au monde se situent à Shanghai et Ningbo. Car ils ont des lignes directes sur la face maritime de l'Asie orientale. Quels sont les différents aménagements que l'on retrouve dans les ports et quels sont les nouveaux aménagements à prévoir pour accueillir les plus gros porte conteneurs Pour accueillir les plus gros portes-conteneurs, les ports ont construit des terminaux sur des terres pleins de plusieurs kilomètres pour accueillir les navires et pour stocker les conteneurs reçus chaque jour. Cependant, pour accueillir des plus gros conteneurs, il faudrait creuser les fonds marins pour en accueillir des plus imposants. Merci à vous. Nous retrouvons maintenant Morgane Gillin, responsable du port autonome du Havre. Bonjour, que pouvez-vous nous dire d'une zone industrielle portuaire Les zones industrielles portuaires portuaire sont des espaces où se concentrent les aménagements portuaires ainsi que des industries. Où est réexpédie la marchandise La marchandise est réexpédiée sur des îles où des terminaux ont été construits pour dégager les kilomètres de quais nécessaires à l'accueil des navires, mais aussi les surfaces de terminaux pour le stockage des conteneurs. Merci pour vos informations et à bientôt. Nous retrouvons un habitant, Yvan, du port du Havre. Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus sur le port
0: Dans le port du Havre, il y a des dizaines de porte conteneurs qui passent par jour. Des fois, il y a des embouteillages à cause des portes-conteneurs. Plus de 200 millions d'entre eux peuvent être manipulés chaque année. Dans ce port, il y a des cheminées qui fument beaucoup de bâtiments du personnel travaillant. On vous remercie pour cet aperçu du port du Havre, c'était très intéressant.
1: On reste en France, mais direction le sud, à Marseille, où se trouve Marie. Euh, bonjour, nous, nous nous trouvons à Marseille, au siège social de la CMA-CGM. Nous, nous allons maintenant interroger un Alexandre Lebois, un habitant de Marseille, au sujet de la CMA-CGM. Comment vivez-vous la vie pour un siège social
0: Bonjour, la tour dégage beaucoup de fumée et cela fait disparaître le soleil sous le nuage de fumée. Le bruit est incessant et dérangeant.
1: Merci du temps que vous nous avez accordé. Nous allons maintenant interroger un salarié de l'entreprise. Votre travail vous convient-il
0: Mon travail est assez physique, mais nous avons des pauses de 20 minutes, donc nous sommes presque jamais fatigués ou même épuisés. Mes horaires me conviennent, car je pourrais passer du temps le soir avec ma famille ou mes enfants.
1: Merci. Combien de, de bâtiments de la CMA-CGM avez-vous dans ce monde Nous avons plus de 521 ports implantés dans plus de 160 pays. Que fait-on dans la CMA-CGM L'activité de la CMA-CGM est les transports maritimes. Les activités secondaires sont les croisières et les transports terrestres et aussi par train. Euh, Qu'est-ce que nous permet de dire la CMA-CGM qui est une grande FTN on peut dire que la CMA-CGM est une grande FTN car elle est implantée dans plus de 160 pays et plus de 520, 521 ports dans le monde. Pourquoi les armateurs font-ils des sociétés de capitaux Les armateurs font des sociétés de capitaux car plusieurs personnes apportent de l'argent nécessaire pour fonder et faire fonctionner l'entreprise. Ces personnes en retirent donc les bénéfices. Merci. Un grand
0: merci à vous pour ces explications.
1: Merci. Non, la minute culturelle. Et oui, l'art aussi questionne la mondialisation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du démantèlement des navires avec l'exemple de l'exposition de Bruno Valentin et Julien Panetier. Et pour mieux comprendre, notre reporter va se rendre au musée. Oui, Jeanne, je suis devant ce musée. Nous allons découvrir Michel, le conservateur de ces musées, qui va nous aider à mieux comprendre ce démantèlement des navires. Bonjour, Michel. Bonjour, Marine. Pouvez-vous décrire certaines des photographies et nous expliquer l'intérêt de ces photos sur une des photographies, on voit un homme assez mal protégé avec un masque et un casque. Il a un filet vert sur la tête, en arrière-plan. On voit un bateau en très mauvais état. Qui sont les travailleurs qui œuvrent démantèlement des navires Ce sont des travailleurs pauvres qui vivent dans de conditions désastreuses comme leurs conditions de travail. Alors justement, quelles sont leurs conditions de travail Les conditions de travail sont misérables. Il n'y a presque pas de protection contre des produits extrêmement toxiques, c'est très dangereux. Où les, de... les, navis... les navires sont-ils souvent démantelés Ces chantiers sont situés en Inde, au Pakistan ou au Bangladesh. Quelle est la durée de vie d'un porte-conteneur En 2006, la moyenne d'âge des porte-conteneurs en fin d'exploitation était de 28 ans. Elle est tombée à 20 ans maintenant parce qu'on a besoin de plus gros conteneurs. En effet, il y a de plus en plus de flux. Pouvez-vous nous définir flux Alors, Un flux est un ensemble de déplacements. Cela peut être pour de l'argent, de la marchandise et des informations. Est-ce dangereux de démanteler un navire Démanteler un navire est très dangereux si le travailleur n'est pas protégé, car sur le chantier, on trouve du plomb, des PCB, de l'amiante qui ravage les écosystèmes. D'accord, merci. merci beaucoup Michel et à bientôt je l'espère. Merci à vous Michel, c'était très intéressant. J'espère que cela a plu à nos auditeurs mais je n'en doute pas. Cela nous donne envie d'aller voir cette exposition.
0: On retourne au Havre, à l'université plus précisément, pour évoquer un sujet bien particulier, la pollution plastique.
1: Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de se retrouver dans l'université du Havre avec deux invités, Mia Gola et Jean-Kevin, Dumas, océanologue, ils sont là pour nous parler des chiffres se rapportant à la pollution qui ne fait que d'augmenter. Puis notre invité, gola va nous parler de son livre, qui traite du même sujet. Je vais laisser la parole à gola Bonjour Lila Marc, je vais vous expliquer le but d'avoir écrit un livre sur la pollution. C'est pour sensibiliser les gens sur les risques des déchets, que les animaux meurent du plastique, des mégots de cigarettes, et pour les nombres de 2000 tortues qui meurent dans les océans à cause des déchets. Aujourd'hui, il y a des associations qui se regroupent pour ramasser des détritus sur la plage et dans la mer. Bonjour, euh, Jeanne pour l'invitation. Si c'est un danger, oui, c'est un danger car nous polluons les océans et cela les détruit. Nous jetons des déchets et ils finissent souvent dans les océans en se regroupant. Les déchets plastiques s'agglutinent pour former un amas de plastique qu'on appelle le septième continent. Il mesure 3,5 millions de kilomètres carrés et cela détruit la faune et la flore. 1 milliard d'oiseaux marins et 200 000 tortues chaque année. A cela s'ajoutent 15 000 tonnes de déchets et cela pourrait doubler d'ici 2050. Il faut agir. D'accord, je vais vous poser plusieurs questions. Quels sont les risques d'un océan en plastique Eh bien, comme j'ai déjà dit, la destruction de la faune et la flore. Euh, donc un milliard d'oiseaux marins par an et 200 000 tortues, dégradation des plages et des océans. Que peut-on faire pour éviter un océan en plastique C'est de ramasser les micro-déchets euh, et d'arrêter de jeter les mégots de cigarettes des cotons tiges Qu'est-ce que le septième continent <rire> bien, C'est un amas de, de, de micro-déchets qui forme euh, un amas de plastique au milieu de l'océan.
0: Merci beaucoup. Après cela, j'espère que nos auditeurs seront attentifs à ne pas jeter leur détritus n'importe où. Peut-être aussi qu'ils participeront à des opérations plage propre.
1: Et pour terminer, intéressons-nous aux nouvelles routes maritimes avec le reportage suivant. C'est bien cela dont vous allez nous parler, chère Aurélie. Oui, c'est bien ce dont nous allons parler. Pour vous expliquer tout cela, je suis en compagnie de Maxime Lopez, glaciologue et Samantha Gomez, représentante de l'ONG Greenpeace. Maxime Lopez, il semblerait que l'Arctique intéresse les compagnies maritimes, mais pour quelles raisons
0: Bonjour, c'est le réchauffement climatique qui intéresse les compagnies maritimes, car la fonte accélère des glaciers, rend plus accessible les glissements d'hydrocarbures censés repousser pousser ces fonds marins, cette fonte rend aussi les traversées les fonds, plus faciles pour les commerces ou autres.
1: Samantha Gomez, pouvez-vous nous rappeler ce que sont les hydrocarbures L'hydrocarbure est une ressource énergétique qui présente des avantages pour l'économie d'un pays, mais beaucoup d'avantages pour l'environnement dû aux pollutions. Monsieur Lopez, vous qui êtes glaciologue, pour quelles raisons faudrait-il stopper l'exploitation des ressources de l'Arctique
0: il faudra stopper l'exploitation de ces ressources car plus l'on brûle d'énergie fossile, plus l'on contribue à augmenter l'effet de serre, ce qui va faire que la planète se réchauffe. Comme la planète se réchauffe, la glace fond et fait augmenter le niveau de l'océan.
1: Madame Gomez, qui contexte l'exploitation des ressources C'est la ZEE qui contexte l'exploitation des ressources. Qu'est-ce que l'Asie je vais vous expliquer ce que c'est. La ZEE, Zone économique exclue) c'est un espace maritime sur lequel un État possède des droits d'exploitation et d'usage des ressources d'une longueur de, 3, de 370 km. Euh, merci beaucoup. Merci pour votre participation à tous.
0: On espère que cette émission vous a aidé à comprendre ce vaste sujet de maritimisation des océans. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réécouter notre émission en podcast sur Arteblog.
1: Il est temps de vous saluer, chers auditeurs, et c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de prochaines émissions.